0: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire sur la glace, notre balado-diffusion qui parle du hockey junior, du hockey de la Ligue américaine, des espoirs, de tout ce qui se passe également au niveau tournois sanctionné par Hockey Canada. D'ailleurs, cette semaine dans notre émission, il sera beaucoup question de la sélection canadienne pour le championnat mondial des moins de 18 ans qui aura lieu... Dans à peu près trois semaines au Texas, on a fait connaître l'équipe canadienne. On va y revenir, mais on va s'entretenir. Je vous invite à rester des nôtres avec le défenseur Guillaume Richard, qui est le seul Québécois qui va faire partie de cette délégation canadienne qui va représenter le pays à la fin du mois, donc au Mondial des moins de 18 ans. On va parler beaucoup de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La saison régulière pour les 12 équipes de la LHMQ s'est terminée vendredi. On pensait commencer les séries éliminatoires dans ces deux divisions ce jeudi. Malheureusement, la COVID est venue euh, contrecarrer les plans, donc on va en reparler évidemment un peu plus tard. On va s'entretenir aussi avec le défenseur des Foreurs de Val-d'Or, Maxence Guénette, qui lui a signé son premier contrat. Compé- Contrat professionnel avec les sénateurs d'Ottawa qu'il avait repêché en 2019 en septième ronde. Donc, il va pouvoir faire ses débuts professionnels l'an prochain, fort probablement avec les sénateurs de Belleville dans la Ligue américaine. Et on va revenir sur cette autre semaine du Rocket de Laval. Trois autres victoires au cours de la semaine. On va s'entretenir notamment avec l'attaquant Ryan Paling qui joue du gros hockey depuis quelques temps. Il est rendu dans le top 20 des marqueurs de la Ligue américaine. Donc, c'est le menu qu'on a pour vous. Euh, le Rocket, ben, je vous le disais, on a d'abord complété mardi dernier le fameux voyage de huit matchs euh, dans l'Ouest canadien avec une autre victoire de 3 à 1 face aux Moose du Manitoba. Michael McNevin qui a été solide dans ce match-là, 35 arrêts. Pour une des rares fois cette saison, le Rocket a été dominé au chapitre des tirs au but, mais s'en est quand même sorti avec une victoire au Manitoba. De sorte que le voyage s'est terminé avec une fiche de sept victoires une seule défaite, et c'est une défaite qui est survenue en bris d'égalité. Le fameux match, le premier match à Winnipeg où le, le Rocket menait 3 à 1 dans la dernière minute de jeu et avait accordé deux buts, dont le but égalisateur à une seconde de la fin avant d'échapper le match euh, en tir de barrage. C'est la seule défaite du Rocket là, depuis euh, cette séquence, que, que cette séquence ait commencé. Si on remonte au 12 mars, Le Rocket n'a pas perdu à la régulière. On parle de 11 victoires et une défaite en bris d'égalité. Donc, 23 points sur une possibilité de 24. De sorte que le Rocket, c'est ici rien de moins qu'au troisième rang du classement général de la Ligue américaine. Il n'y a que les Silver Knights d'Anderson qui euh, sont devant euh, le Rocket, le club école de Las Vegas. Également Chicago qui est en avant euh, au classement. Mais c'est toute une saison que connaît le Rocket. On a transposé tout ça à Laval vendredi soir avec une victoire de 3 à 0. Deuxième jeu blanc en trois matchs pour Caden Brimo, qui n'a fait face qu'à 17 lancés. Match présenté à RDS, tout comme celui d'hier soir qui était à RDS aussi, euh, hier le 4 avril, où euh, le Rocket l'a emporté 4 à 2 contre Stockton après avoir pris les devants 3 à 0. Le Heat qui est revenu pour marquer deux buts. Et la victoire a été concrétisée dans un filet désert. C'est Michael McNevin qui était devant le filet hier soir qui a signé donc cette victoire dans un match où le Rocket n'a permis que 18 lancés. Donc, au cours des deux matchs du week-end contre Stockton à Montréal, 35 lancés accordés seulement en six périodes. c'est même pas six lancés par période en moyenne. Et simplement, hier, le Rocket a obtenu plus de tirs au but dans le match, 36 que les 35 du Heat de Stockton pour les deux matchs de vendredi et de hier soir. C'est vraiment excellent ce qui se passe. Au cours des cinq derniers matchs, le Rocket n'a permis que six buts à ses rivaux. Ça, évidemment, on monte au voyage au Manitoba, plus les deux matchs contre Stockton. Le troisième et dernier match de cette série contre les Heat sera présenté demain soir, toujours au Centre Bell, sur les zones de RDS. Euh, le, le Rocket, qui a une fiche de six victoires, aucune défaite cette saison, n'a permis que onze buts au Heat en six matchs. Euh, c'est, euh, c'est une équipe qu'il n'avait jamais affrontée avant cette année. Et euh, j'ai comme l'impression que le Heat a hâte de retourner dans la section pacifique là, parce que contre le Rocket, ça n'a pas été simple cette année. Il y a eu ce fameux incident vendredi soir impliquant Yannick Veilleux. On sait que lors d'un match présenté à Calgary le 21 mars dernier, euh, Yannick Veilleux avait malencontreusement blessé euh, l'espoir Martin Pospichil euh, du Heat de Stockton et euh, le coup de genou qui lui a asséné lui a valu quatre matchs de suspension, mais a surtout mis un terme à la saison de Pospichil. C'était un geste évidemment qui n'était pas prémédité dans le cas de Yannick Veilleux. Et le fameux code s'est appliqué vendredi soir, ben, Veilleux a dû laisser, tombant, laisser tomber les gants contre Alex Gallant. Euh, dur à cuire du côté euh, de, du Heat de Stockton. Il y a eu deux autres combats aussi dans ce match, impliquant Michael Pazzetta et Brandon Baddock. C'est rare qu'on voit ça maintenant, deux combats sur le même arrêt de jeu. Alors, il y a une certaine animosité entre ces deux équipes-là. Il faut comprendre que Stockton avait une très bonne fiche avant de commencer à jouer contre le Rocket de Laval. Mais ça n'a vraiment pas bien été. là aucune victoire en six matchs pour le club école des Flames contre le Rocket. Donc, le match de demain soir. Euh, qui va être disputé au Centre Bell. Et à compter de vendredi, il va rester 12 matchs seulement au calendrier régulier. On aura joué les deux tiers de la saison, le 24 match sur 36. Et dans les 12 derniers matchs, il y aura huit affrontements contre les Marlies de Toronto parce que le Rocket n'a joué que deux matchs contre Toronto depuis le début de la saison. Alors 8 des 12 derniers duels contre les Marlies. Et je vous, dis, je vous signale tout de suite que les matchs de vendredi euh, soir Et là, on parle du 9 avril et du samedi après-midi 10 avril à Toronto seront présentés sur les zones de RDS. Évidemment, c'est en grande partie en raison de la présence fort possible. C'est pas confirmé encore, mais on pense bien que Cole Caulfield va faire ses débuts professionnels les 9 et 10 avril contre les Marlies de Toronto. Évidemment, à Carfield, on pensait euh, il y a quelques semaines que ce week-end-là qui s'en vient, il aurait joué le Frozen Four, le championnat national américain des États-Unis. Mais comme on le sait, les Badgers ont été éliminés. Euh, donc, il y a un petit peu plus d'une semaine, il a signé son premier contrat professionnel avec euh, l'organisation du Canadien. Il s'est amené à Montréal mardi. D'ailleurs, on avait une entrevue la semaine dernière à Sur la glace avec le frère de Cole, Brock Caulfield. Et en principe, sa quarantaine se termine demain. Donc, j'ai l'impression qu'il pourra sauter sur la glace mercredi et jeudi en vue du voyage à Toronto du week-end. Donc, il y a de bonnes raisons de croire que le 9 et le 10 avril prochain, Caulfield fera ses débuts avec le Rocket. De toute façon, début ou pas, RDS sera là pour présenter ses deux matchs en provenance de Toronto vendredi et samedi. Je vous parlais des gardiens de but, ça va vraiment bien. Caden Primo a baissé sa moyenne à 2,07. Euh, la moyenne de Michael McNevin est à 2,27. Les deux gardiens du Rocket font partie des meilleurs du circuit. La fiche du Rocket, ce n'est pas tellement compliqué. Là. 17 victoires, 4 défaites, 2 défaites en oui d'égalité. On parle de 15 points d'avance au classement sur les Marlies de Toronto qui sont deuxièmes dans la section canadienne. Les Marlies ont trois matchs de plus à disputer. Mais c'est une avance, un coussin extrêmement confortable. Sauf que, comme on le disait il y a quelques instants, il y a plusieurs matchs contre Toronto euh, qui sont euh, à l'affiche au cours des prochaines semaines. Euh, Nouvelle en provenance du Rocket également ce matin. Le Canadien qui a rappelé le défenseur finlandais Otto Leskinen sur son escouade de réserve pour remplacer Gustav Olofsson, qui, lui, est revenu avec le Rocket hier. Xavier Wallet lui, était revenu vendredi, donc ça prenait un joueur pour être ajouté sur la fameuse escouade de réserve du Canadien. Et là, Skinen, en toute honnêteté, ça a été le défenseur probablement le plus stable, le plus régulier depuis le début de la saison du côté du Rocket. D'ailleurs, il est euh, un des trois joueurs de l'équipe à avoir pris part à tous les matchs depuis le début de la saison, une séquence qui euh, va prendre fin demain. Lui, Corey Shuneman et l'attaquant Raphaël Harvey-Pinard sont les trois joueurs qui, jusqu'ici, ont joué les 23 matchs du Rocket. Parlant de Raphaël Harvey-Pinard, excellent match hier, deux buts et une passe. Il a maintenant 16 points cette saison. Joel Teasden, 14 points. Et Jesse Ilonen, 13 points. Ilonen qui est sur la liste des blessés présentement. Les trois font partie des meilleurs recrues de la Ligue américaine de hockey. Et il y a deux joueurs dans l'équipe, il y a Joseph Blandisi et Ryan Paling qui eux, font partie des meilleurs pointeurs de la Ligue américaine en ce début de saison. 18 points chacun. Ryan perling qui a récolté deux autres points hier. Et un peu plus tôt aujourd'hui, on s'est entretenu avec l'attaquant Ryan Paling. Évidemment, l'entrevue sera en anglais. Ça dure à peu près 5 six minutes. Je vous présente cette entrevue et on résume les propos. On approche, dans le cas de Paling du deuxième anniversaire de son fameux premier match avec le Canadien où il avait inscrit trois buts à à sa première sortie chez les professionnels contre les Maple Leafs de Toronto. Alors, on en a discuté un peu avec Paley, mais on a surtout parlé de l'avenue de Cole Caulfield et bien sûr, des actuels succès de l'équipe. Donc, voici cet entretien avec Ryan Paley. first of all thanks for being with us uh it's been a kind of unreal season so far for your team uh 12 games in a row without a regulation time loss that trip in western canada was just unbelievable are you a bit surprised by the way things are going right now for for the team first
2: uh i don't i don't think so no i think that we we pre- we prepare well and we have a lot of structure that everyone kind of goes goes with and we all buy into the system so it's not surprising at all and Obviously, that's a long streak, and I don't think we let it get to us, which is the biggest part. We don't get complacent, and uh, it's just fun. I mean, we do our job, and then we we live with the results, and obviously, it's been a good result in the last few weeks. So I think we're just going to keep pushing to get better and better, which is is fun to do with this group.
0: Coach Bouchard keeps saying that everybody's buying the plan, buying the system. Uh, You feel that from yourself, too?
2: Yeah, 100%. I think we just went over film, too. And, I mean, it's always good to see from a – kind of bird's eye view standpoint of what works and what doesn't. And I think we do a good job with not just seeing the film, but actually applying it to our game. And I think that it makes it easier when you see, hey, this is when we get success and this is when we don't. So, And I think that we've done good adjusting on the fly and kind of figuring that out throughout this year.
0: Personally, uh, you've been playing well uh, the last couple of games, a lot of points, but not even the points, the way you're playing. uh what is the the best improvement you would say over the last couple of months you had in your game?
2: Um, Honestly, a lot of the little details. I think once you do that, the, the points and just the big things come. So for instance, I feel like I'm a lot heavier in battles and winning more of those and just being in the right spot at the right time. And it makes it so much easier for myself and my line mates when we're all kind of in unison, it feels like it for most parts, these last couple of weeks. So, I think that is kind of the biggest thing for myself that that I feel like I've improved on for sure.
0: Joel, I always say that Joe Blandisi is taking good care of you, and Joel Zale says he's taking care of the young guys. Would you say he's a big asset for you right now, the way you're playing, the success you have with with Joel and him?
2: Yeah, 100%. I think that he does a great job with us. and I mean, he's a great guy, but he's also a fun guy to play with, so... You can learn a lot from him, and I think he does a good job without even realizing it. That he, uh, the way he plays and how hard he plays, I think it's something that you look up to, and it's nice to have him on your line. So it's easy to uh, show up for games. You know, he's going to bring that energy. You just try to match it.
0: Gonna make two, uh, two years this week, your first uh, famous first game in the NHL. I don't know if you remember, of course, you remember the date, what happened uh, two years after the. the The, the way things went for you, would you say you're happy or you're a bit disappointed to be still in the American Hockey League? Would you did you thought it would go faster for you, or uh, it's it's okay for the development right now?
2: Yeah, I think I'm. I would say in broad spectrum, I'm I'm pretty happy with myself. I mean, it's um, sports is. I mean, it's a roller coaster of events, and I think it's just there's going to be so much adversity thrown at your way, and it's kind of how you handle it. And I think this year in particular, I've handled it really well. And I think it's just a process that. I mean, maybe I could be in the NHL, but I think you miss out on so many little details that Coach Bouchard in particular kind of shows you. And I mean, with those things, I think it'll help me once I get to that point, kind of stay in the NHL as opposed to just maybe if I was there right now, I'd miss out on these little things that will help me become a better player. So I think it, in, that, in that sense, it's, it's helped me a lot.
0: Would you say it's going to be tough to have a recall this year because of the taxi squad and because of the the pandemic and stuff like that so do, do you still keep waiting for the phone call every day or are you just like uh, I'm going to do my best in the American Hockey League and we'll see at the end of the season or?
2: Yeah I'm I'm happy with where I'm at right now I mean we got a great team and I feel like this is a team that I, I'm, I'm a part of and I'm a big part of it and it's it's fun when we're winning and getting better so for myself I enjoy being here and doing what I can here and Like I said, I was learning a lot, and I just want to continue to learn to help myself in future years to come.
0: A couple of questions before letting you go. Uh, did you talk with Cole Caulfield a little bit? I mean, uh, you're going to be uh, – is he going to see you a bit as a, as a grand brother since you come from U.S. <laughs> and you played uh, in the system of U.S. too? And you think – uh all you see is coming with the team?
2: Yeah, hopefully. I mean, it'll be nice having that connection, obviously, both from America but in playing college hockey, so – Talk to him a little bit. I mean, obviously, he's he jumps in on our Zoom calls because that's about all he can do right now with quarantine. So I said hi to him a few times, and I think that I'm excited to have him here. I mean, he's obviously going to be a big part of our team, hopefully, right away. And, I mean, it's definitely a process, but I mean, I'm excited to just see how he, he handles all of this, and I'm looking forward to being a teammate with him.
0: Is he asking question about managing the... the the feel of this city for hockey players especially for the first round picks in Montreal
2: yeah he hasn't asked me much but if he does I'll definitely give him some pointers so I mean the biggest thing I can say to him is just enjoy the whole thing and don't don't forget who you are I mean regardless of if they're really good or really bad you just got to stay level headed throughout the whole process I think that helps out a lot
0: from what you know from him he's got all the tools you think for for have success in first in the American hockey league and then the NHL
2: yeah for sure I mean he's I mean it's I mean, the biggest thing is he's just a goal scorer. I mean, some people just know how to score goals, and obviously he has that attribute in in his game. So, and I think the cool thing is everyone's doubted him throughout his whole, every, every level he jumps and he always tends to prove them wrong. So for him, I think he's got that mindset and he's ready to go in that sense.
0: Well, Ryan, thank you very much. Keep going. RDS is keep showing your games, and it's fun when the team is winning. So we'll be there tomorrow night for the last game against Stockton, and then we're going to be uh, in Toronto for the next weekend and probably see a first game of uh, of Cole. Maybe he's going to play with you. So we'll see that. Thank you very much. Awesome. I appreciate it. Thanks. Thank you. I'll plus tôt, notre. Alors voilà So, uh, Ryan Paling who... Est-ce qu'on peut juste euh, enlever le son Merci. Euh, Ryan Paling, qui euh, pour résumer un peu ses propos, ben pas tellement surpris de la saison du Rocket. Euh, il dit on a tellement un bon groupe et tout le monde a acheté le système des entraîneurs et on se tient beaucoup depuis le début de la saison. Alors, euh, on va pas nécessairement parler de de, de surprise dans ce cas-là. Moi, je trouve que honnêtement les attentes étaient là pour le Rocket mais la saison que l'équipe connaît présentement, c'est, euh, c'est assez extraordinaire. Euh, je lui ai parlé aussi, évidemment, de la présence de Joe Blandy ici avec eux sur le trio, lui et Joel Teasdale, qui présentement connaissent de bons succès avec... Euh, avec la, cette unité-là. La plus grande amélioration, j'ai aimé ce commentaire-là. Il a dit Il est beaucoup plus solide dans ses bagarres, un contre un, dans les coins de patinoire. Et c'est vrai, on le remarque, il sort souvent avec la rondelle. Ça, c'est quelque chose qui a été amélioré, évidemment, là, pour, euh, pour lui. J'y ai rappelé son fameux match euh, il y a deux ans avec le Canadien. Vous savez, le hockey professionnel, c'est, euh, c'est des montagnes russes. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va moins bien. Il semble heureux en ce moment d'où il est dans son cheminement. Oui, est ce qu'il aimerait être dans la Ligue nationale, c'est certain. Mais en même temps, il suit, euh, suit le processus. là. Et, euh, et honnêtement, il joue du bon hockey là, avec le Rocket. Euh, j'ai la chance de couvrir tous les matchs là, on présente à, qu'on présente à RDS. Et Perling fait de l'excellent travail. Il est très, très impliqué. Alors, pour ceux qui ne suivent pas tous les matchs, vous vous êtes peut-être pas au courant, là, mais prenez ma parole. Paling joue du bon hockey présentement. Et les dernières questions sur l'avenue de Cole Caulfield. Oui, je peux peut-être servir un peu de, de grand frère parce que j'ai passé, j'ai passé par là au cours des deux dernières années. Être un premier choix pour le Canadien, s'amener dans un marché comme Montréal. Je pense que Caulfield est encore plus attendu que ne l'était Ryan Paling. En raison probablement là, de des qualités de marqueur de café, de, de tout ce qu'il a accompli. Il dit, je suis pas inquiet pour lui. Il dit, là, une qualité dans son jeu, c'est marquer des buts. Il dit, ça, ça ne s'enseigne pas. Il a cet, cet outil-là. et Il est confiant de le voir là, connaître du succès avec le Rocket. Peut-être jouera-t-il sur une même unité avec lui à compter de vendredi. On verra bien. Alors, ça résume un peu les propos de Ryan Paling qui, comme je le mentionnais, c'est ici là, dans le top 20 des pointeurs de la Ligue américaine. Euh, Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est un gardien Hunter Jones du Wild d'Iowa qui au cours de la dernière semaine a signé trois victoires, une moyenne de 1,01, taux d'efficacité de 969, donc excellente performance pour ce gardien euh, de l'organisation du Wild du Minnesota. De hockey de la Ligue américaine, on va maintenant parler du hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, comme je le mentionnais, il y a eu quatre environnements protégés la semaine dernière un à Rouen-Noranda, un autre à Sherbrooke, un autre à Victoriaville, un autre à Bécomo. Trois équipes par endroit qui devaient jouer deux matchs entre mercredi et vendredi. Malheureusement, à Sherbrooke, le Phoenix, on avait annoncé qu'il y avait un, un cas euh, possible de COVID. Finalement, ça a été rejeté. C'était un faux positif. Mais il reste que le Phoenix match à Sherbrooke, donc l'armada et les Olympiques ont divisé les honneurs des deux rencontres. À Rwanda, ben, deux autres victoires pour les Forers, deux défaites pour les Voltigeurs. Et du côté des skis on a séparé là, une victoire et une défaite. À Victoriaville, une fiche d'une victoire et une défaite pour les trois équipes impliquées, soit Chicoutimi, Shawinigan et bien sûr les Tigres. Et à Bekomo, ben, deux victoires pour les Rimouski une victoire et une défaite pour Québec et deux défaites pour Bécomo. Le Dracar qui termine la saison avec dix défaites consécutives. Conséquence de tout ça, on a maintenant le classement final des deux sections au Québec. Alors, dans l'Ouest, Val d'Or et bois brillant terminent un et deux et obtiennent un laissez passer pour le deuxième tour des séries. On aura des affrontements Drummondville contre Sherbrooke et Gatineau contre rouyn noranda Dans la section Ouest, Chicoutimi et Shawinigan terminent aux deux premiers rangs. On aura des affrontements entre Victoriaville et Bécomo et entre Québec et Rimouski. Ces affrontements-là, 3-5, ça devait commencer jeudi. Malheureusement, samedi, alors qu'on attendait un communiqué de la Ligue Junior Major du Québec pour nous donner à quels endroits étaient pour avoir lieu les, les deux environnements protégés des séries, et les affrontements, le calendrier, tout ça, on a plutôt reçu un communiqué qui nous a dit qu'un joueur de Québec et un joueur de Gatineau avaient testé positif à la COVID. Comme par hasard, Québec et Gatineau, ce sont les deux régions qui avaient été identifiées par euh, le gouvernement Legault la semaine dernière lors des des mises à jour concernant les mesures de sécurité mercredi dernier. Alors, comme les remparts avaient joué des matchs contre Bécomo et Rimouski à Bécomo et comme euh, les Olympiques avaient joué des matchs contre l'armada de blinville bois à Sherbrooke, on a décidé de placer ces cinq équipes-là sur pause. L'armada devait avoir un laissé-passer pour le premier tour des séries, mais les quatre autres équipes devaient être impliquées à partir de ce jeudi dans les séries, alors, on a mis ça sur pause. On ne sait pas encore pour l'instant à quel moment on pourra reprendre. Chose certaine, le début des séries pour les équipes du Québec est retardé. C'est bien dommage, mais on n'a pas le choix. C'est une saison comme ça. Il n'en demeure pas moins que pour les 12 équipes du Québec. Elles ont toutes joué minimum 26 matchs. Les Tigres de Victoriaville, c'est l'équipe qui en a joué le moins, 26. Et ski de Rwanda, en ont joué 40. Alors, chacune des 12 formations basées au Québec a joué grâce aux environnements protégés. Il y en a eu 7 en tout donc je partout on réussit à jouer euh, entre 26 et 40 matchs. Dans la section des Maritimes, au cours de la dernière semaine, ben, c'est, c'est l'histoire qui se répète. Deux autres victoires pour Charlottetown. Euh, euh, les Islanders qui ont maintenant 14 victoires de suite. Évidemment, ils ne jouent que contre Halifax et Cap-Breton. On se répète à chaque semaine, mais il n'en demeure pas moins qu'on est rendu à 30 victoires, 4 défaites pour les Islanders cette saison. Cédric Desruisseaux, après 34 matchs, c'est l'équivalent d'une demi-saison en temps normal de 68 matchs. Il a 37 buts à sa fiche en 34 matchs. Alors, c'est assez exceptionnel de le voir aller. Je ne sais pas où ça va se terminer pour lui. Il va avoir encore des matchs de calendrier régulier là, pour les équipes des Maritimes, au moins pour les, euh, les trois prochaines semaines, peut-être même quatre semaines alors, c'est, c'est phénoménal ce qu'il fait comme euh, comme performance, Cédric Desruisseaux, cette saison. Il y a le de Batters, qui a signé trois victoires également dans les matchs présentés au Nouveau-Brunswick. Les Sea Dogs euh, ont été chercher une victoire aussi et malheureusement, les Wildcats ont perdu les deux matchs. Pour ces équipes-là, comme je disais, ça se poursuit au cours du mois d'avril, la saison régulière, et on commencera les séries euh, simplement au mois de mai. Pour le plaisir, je suis allé jeter un petit coup d'œil sur les prédictions que j'avais fait en début octobre pour les deux sections du Québec. Alors, j'avais prédit dans la section ouest, le premier rang au de Val-d'Or, c'est arrivé. J'avais placé le Phoenix de Sherbrooke deuxième. Bon, évidemment, on sait ce qui est arrivé à Sherbrooke. On a procédé à une vente au cours... Euh, la période des fêtes, on avait joué seulement cinq matchs, alors je me suis trompé avec Sherbrooke. Par la suite, j'avais mis blainville bois troisième, donc euh, quand même euh, pas si mal, Rouen noranda quatrième, Drummondville cinquième et Gatineau sixième. Alors Drummondville et Gatineau ont été peut-être, euh, ont mieux performé que je ne l'aurais pensé et la déception, ça a été le phénix de Sherbrooke, mais comme je le rappelle, on a fait beaucoup de transactions. Dans la section S, c'est intéressant, euh, on se fait tellement souvent… Euh, reprocher les prédictions. Je regardais mon classement que j'avais fait le 2 octobre et dans l'ordre, j'avais placé Chicoutimi, Shawinigan, Victoriaville et Québec. C'est exactement ce qui s'est passé de 1 à 4. J'avais mis Bekomo au cinquième et Rimouski 6 sixième. C'est la seule inversion. Rimouski a terminé 5 cinquième et Bekomo a pris le sixième rang. Donc, c'est quand même pas mal au niveau des prédictions. On pourra revenir dans quelques semaines lorsqu'on aura le classement final des Maritimes où j'avais choisi les Sea Dogs pour terminer premier. Vraisemblablement, ce ne sera pas le cas. J'avais placé les Islanders de Charlottetown au deuxième rang et les Islanders vont assurément terminer au premier rang de la section des Maritimes. Au cours des euh, derniers jours, de la dernière semaine, euh, du côté des foreurs de val en passant, parlant des foreurs de val qui ont euh, terminé au premier rang de la section ouest, euh, le gardien Jonathan Lemieux a été choisi le joueur de la semaine dans la LHMQ. deux victoires en deux matchs, moyenne de 0,60, taux d'efficacité de 966. Mais ce que j'allais dire au niveau des foreurs, c'est que leur défenseur, Maxence Guenet, a signé son premier contrat professionnel avec l'organisation des sénateurs d'Ottawa, les sénateurs qu'il avait réclamé là, au septième, en septième ronde en 2019. Ça avait été un peu une déception. On croyait qu'on allait le voir être réclamé plus rapidement. Alors ce matin, j'ai fait une petite, une petite courte entrevue avec Maxence Guenet, des Foreurs pour parler justement de la signature de son contrat et de l'exceptionnelle saison des Foreurs de Valde. Il a signé son premier contrat professionnel avec les sénateurs d'Ottawa. Premièrement, Maxence, merci d'être là. Félicitations. Comment on se sent quand on finalise finalement cette étape-là d'une carrière de joueur de hockey?
3: Oui, merci. Ben, c'est, premièrement, c'est un soulagement, là. c'est une étape de plus euh, d'accompli dans, dans ma jeune carrière. Mais euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est satisfaisant de voir qu'il y a une équipe de nationale qui, qui me veut et qui me fait confiance pour euh, les, au moins les trois Prochaine année.
0: Est-ce que tu as eu peur à un certain moment que ça ne fonctionne pas avec les sénateurs ou est-ce que tu, les, les, les relations que tu avais avec l'équipe, le personnel de développement et tout ça, là, parce qu'on t'avait quand même repêché tard en 2019. On devait te donner un contrat là, avant le 1er juin.
3: Oui, exactement. C'est sûr que j'ai été un, un choix tardif, là, un choix de septième ronde, mais quand même dans ma tête, je, pense que je, je savais que j'avais mes chances puis j'avais une bonne relation. Hein. Avec le staff, avec le personnel de développement. Fait que euh, je suis resté en contact, euh, ça fait deux ans, je suis resté en contact depuis euh, depuis les repêchage. Je les utilise le plus que je suis capable de faire vidéo, euh, etc. Puis euh, je pense qu'ils ont vu que je suis quand même un gars dédié qui veut veut passer au prochain niveau. Puis ça a payé dans mon cas
0: eu évidemment une progression, autant avec toi qu'avec l'équipe. Tu as vécu des années difficiles avec les foreurs, la, la, la reconstruction après la, la, la dernière participation tardive des séries des foreurs. Cette année, c'est vraiment extraordinaire ce que vous vivez. C'est sûr qu'il y a la, la COVID et tout ça, mais terminer une saison, là, je sais que je vais en mettre entre guillemets parce que c'est seulement 36 matchs, mais seulement trois défaites en temps réglementaire. C'est assez exceptionnel ce que vous avez fait.
3: Oui, exactement. Je pense que Val-d'Or, cette année, ça a été euh, l'année qu'on pas mal tout le monde attendait, les partisans, même nous autres, les joueurs, que ça fait quand même longtemps qu'on est ici. Euh, on l'a pas eu facile, je dirais. Mais euh, avec une saison comme cette année, là, ça, ça, vient, ça vient enlever toutes les mauvaises traces qu'on a euh, dans notre background junior. Mais euh, c'est, cette année, je pense, c'est une année spéciale avec le COVID, sauf que les performances qu'on a, ça agresse avec les phares. c'est, c'est euh, ça, ça dit d'eux-mêmes. Là.
0: Toi qui es là depuis quatre ans, là, puis qui a vécu ça difficile, tu vois, tous les joueurs que, que le directeur général a amenés au cours, ben, on va remonter, maintenant jusqu'à Jacob Pelletier, là, l'année passée, au repêchage, puis là, il y en a eu d'autres, là, Jordan Spence, puis Nathan Légaré, puis Samuel Poulain, puis écoute, ça n'arrêtait ça plus à certains moments, là, je veux dire, on a, on a vraiment senti là, que c'était all-in, même si c'est une saison qui a pas de spectateurs. Vous qui étiez là, qui avez vécu des moments difficiles, j'imagine que c'est, c'est vraiment réconfortant de voir le travail qui est fait. Là.
3: Oui, exactement. Euh, j'ai, on a tout le temps cru en Pascal. On savait qu'il y avait un plan der, derrière lui. Il voulait, il voulait, à un moment donné, dans notre parcours avec, avec l'équipe, il voulait euh, nous donner quand même une équipe qui était compétitive. Puis cette année, je pense que c'était la meilleure fenêtre pour lui. Puis avec, avec le travail qui a fait à Noël, puis même au début de l'année, on, avait, on avait ça, ça a chercher Jacob, ça a vraiment donné un step à notre équipe. Puis euh, ça a donné la formation qu'on a en ce moment, qui est euh, très mature, mais euh, je pense qu'on va être, euh, on va être euh, assez coriace.
0: Écoute, en Abitibi, on a été quand même plus épargné que partout au Québec. Je regardais les statistiques. Les Husky de rouen ont joué 40 matchs. C'est eux qui en ont joué le plus. Vous en avez joué 36. Là, vous avez un laissé passer en première ronde. Puis avec ce qui vient de se passer, on risque d'être encore quoi de deux, trois semaines sans jouer. Comment on, comment on vit ça quand on est en attente comme ça, là, puis qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer? Là?
3: Euh, je dirais que c'est euh, c'est pas stressant vraiment avec la situation qu'on a déjà avec le COVID. Euh, au début de l'année, de ça, on savait pas vraiment à chaque semaine quand on allait jouer, si c'était sûr qu'on allait jouer ou. que ça a tout le temps été du du jour au par jour, je le dirais, je dirais ça de même. Mais euh, déjà on était on était choyés, je dirais là, de jouer autant autant de games comparativement à d'autres clubs dans, ici à Québec. Mais non, euh, juste de se préparer pour les séries, on a un bon staff, euh, je pense qu'ils vont nous mettre prêts, puis on va être fin prêts pour euh, nos premières games.
0: Est-ce que vous avez regardé un peu ce que faisaient les Islanders de Charlottetown? J'ai fait des entrevues avec des gars de Charlottetown au cours des dernières semaines, puis je leur posais la même question s'ils regardaient un peu ce que Valdor faisait. Vous n'avez pas eu la chance de vous mesurer cette année? C'est difficile de comparer les, les deux équipes. Les deux équipes sont à maturité. On se dit que si tout se passe comme prévu, on va peut-être vous retrouver les deux en finale. On n'est pas à l'abri de surprise, mais est-ce que vous avez eu la chance d'analyser un petit peu Charlottetown, de regarder des matchs, puis tout ça? Euh, un
3: petit peu, je dirais. Mais avec la situation, je pense pas qu'il y en a vraiment un dans l'équipe qui s'est, qui s'est mis dans la tête qu'on allait jouer contre eux bientôt. Fait que, si c'est encore loin, euh, c'est, il va y avoir beaucoup de avant ça. Il faut gagner quand même, je pense, les trois séries avant de possiblement les jouer. Mais c'est sûr qu'ils font bien. Il faut, faut pas nier. Ils font très bien dans, dans la division de Maritime. Puis euh, ça reste très fort probablement d'être d'être deux qui sont le plus loin.
0: On est en entrevue avec Maxence Guenette qui a signé son premier contrat professionnel avec les sénateurs d'Ottawa. Encore peut-être deux, deux trois questions, Maxence. Je reviens au sénateur. Tu regardes l'organigramme en défensive. Ça ne sera pas nécessairement évident. Je suis convaincu que tu es au courant qu'il y a, il y a un gars qui s'appelle Thomas Chabot. Ils ont signé Jacob Bernard-Docker. Il y a Eric Brandstrom qui est là. Il y a beaucoup de jeunes défenseurs là, dans, dans l'organisation. Il ne faut pas oublier Jake Sanderson non plus. Alors, est-ce que tu vois une fenêtre pour toi éventuellement ou est-ce que tu te dis que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps puis repasser par la Ligue américaine puis tout ça? Là?
3: Je crois que c'est possible de façon qu'il y ait autant de bons recrutements, de bons jeunes dans leur, dans leur organisation. Mais en même temps, je crois que de, de, jouer, de jouer mon style de jeu, d'essayer juste de, de, me, démontrer, de me démontrer à l'organisation euh, j'ai trois ans quand même pour avec avec ce contrat-là pour me montrer, pour me mettre en valeur. Puis euh, C'est sûr que ça va être une période d'adaptation dans la ligue américaine, mais euh, je crois je crois quand même en mes chances de, de me un poste dans le futur avec les sénateurs.
0: Ben Écoute, Maxence, on va te souhaiter bonne chance. Félicitations encore une fois et pour la saison et pour ton contrat. On va suivre évidemment ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, mais tu as raison, j'ai l'impression qu'on risque d'entendre parler des forars pas mal au cours du printemps en espérant qu'on puisse jouer des matchs bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Alors voilà le défenseur Maxence Guenette, nouveau membre euh, des sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs qui, incidemment, au cours de la dernière semaine, ont aussi offert des contrats au défenseur Jacob Bernard de Docker euh, et à l'attaquant Shane Pinto. Les deux ont passé la dernière saison avec l'Université du Dakota du Nord et faisaient partie d'un groupe de quatre espoirs qui était avec UND cette année. Il y a également l'autre défenseur, Jake Sanderson, choisi en première ronde et l'attaquant Tyler Clavin, qui, eux, n'ont toujours pas signé là, des ententes professionnelles. Euh, les sénateurs qui, évidemment, avaient beaucoup de choix de repêchage, un peu comme le Canadien, au cours des dernières années. Donc, guenette sous, sous contrat avec l'organisation. Ce sera pas facile, mais... Au moins, il aura la chance pendant trois ans là, de pouvoir montrer, comme il le disait dans l'entrevue, ce qu'il peut faire au niveau euh, de, des rangs professionnels, fort probablement d'abord et avant tout avec les sénateurs de Belleville. Mais entre-temps, il doit y jouer euh, les séries éliminatoires avec euh, les foreurs de Val-d'Or. Au cours de la dernière semaine, on a fait connaître du côté d'Hockey Canada euh, la composition de l'équipe canadienne des moins de 18 ans qui va participer du 26 avril au 6 mai prochain au championnat du monde des moins de 18 ans qui aura lieu cette année dans les villes de Plano et de Frisco, au Texas. Euh, c'est une compétition qui, chaque année, a lieu un, habituellement un petit peu un petit peu avant ça, là, peut-être une dizaine de jours avant. Généralement, là, c'est du 15 au 26-27 avril. On a repoussé ça un petit peu cette année. Ça va être présenté dans une bulle. Est-ce qu'il y aura des spectateurs? Euh, je suis pas convaincu. Quoi qu'au Texas, on le sait que les règles sont beaucoup plus, euh, euh, je dirais, élastiques présentement. On le voit avec les Rangers du Texas au niveau du baseball. On verra bien. Chose certaine, cette équipe canadienne est construite chaque année habituellement avec les joueurs des trois ligues canadiennes juniors qui sont éliminés ou qui ne participent pas aux séries éliminatoires. Le Canada ne réussit jamais à ce tournoi-là à envoyer son équipe euh, A, je dirais son équipe numéro un, parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont impliqués avec leur équipe respective en séries éliminatoires. Avec la conjoncture cette année, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, et j'en ai parlé dans une chronique également au RDS.ca, aucun joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec n'est disponible pour participer à cette compétition parce qu'on va être en pleine série éliminatoire. Et comme l'équipe doit se rendre au Texas dans une dizaine de jours, il n'y aura rien de terminé au Québec. Alors, c'était connu à l'interne qu'il n'y aurait pas de joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans l'équipe. Si on parle de cette euh, formation canadienne, elle est composée de 25 joueurs, soit 3 gardiens, 8 défenseurs et 14 attaquants. Euh, il y a 17, euh, euh, pardon, 23 des 25 joueurs qui sont âgés de 17 ans. Il y en a un qui a 16 ans et il y en a un qui a 15 ans. Ça, ça va être phénoménal de voir Connor Bedard des Pats de Regina dans cette équipe dès l'âge de 15 ans. Il y a également Shane Wright des Frontenacs de Kingston qui a 16 ans. Wright est un espoir pour 2022. Connor Bedard est un espoir pour 2023. Et ce Connor Bedard, je vous en ai parlé en quelques occasions depuis le début de la saison, il est premier marqueur de la Ligue Junior de l'Ouest à 15 ans seulement. La dernière fois qu'un joueur de 15 ans, et je devrais dire la seule fois qu'un joueur de 15 ans s'est impliqué, euh, s'est taillé une place dans l'équipe canadienne pour ce tournoi-là, c'était en 2013 a été nommé Conor McDavid, qui avait, s'était euh, taillé une place dans l'équipe puisque son, sa formation en Ontario, les Otters Derry, a été éliminée. Et malgré qu'il avait 15 ans et qu'il jouait contre des gars de 16 ans, mais surtout de 17 ans, il avait été nommé le meilleur joueur du tournoi et avait terminé au premier rang des pointeurs du tournoi. Et c'est d'ailleurs la dernière fois que le Canada a gagné la médaille d'or à ce tournoi. C'était présenté à Sochi en Russie. Alors, euh, est-ce, que, euh, est-ce que Connor Bedard pourra faire la même chose? On verra bien. Parmi les autres excellents espoirs pour 2021, parce que la plupart des joueurs qui participent à ce tournoi sont des espoirs de 2021, il y en a quelques-uns qui ont reçu la cote A par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Ça, ça veut dire choix de première ronde potentiel. Euh, on pense à Brent Clark des Coles de Barry, Corson Coolmans, euh, qui lui joue à Brooks dans la Ligue Junior A de l'Alberta. Euh, Ce sont deux défenseurs qui euh, risquent d'être sélectionnés en première ronde. Chez les attaquants, euh, il y en a quelques-uns aussi. Francisco Pinelli des Rangers de Kitchener, euh, fait partie de ce groupe. Connor Roulette, des Thunderbirds de Seattle. Euh, Cole Sillinger, qui joue à Sioux Falls dans la USHL, euh, qui fait partie de ce groupe. Dylan Gunter, évidemment des All Kings d'Edmonton, qui peut-être... Un candidat pour être le tout premier choix au repêchage, quoiqu'il y a quand même de la compétition, notamment avec Owen Power, défenseur, qui lui n'est pas là parce qu'il est trop vieux. Il est né en 2002, mais admissible seulement cette année euh, lors de la séance de sélection. Bref, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y aura quand même un intérêt pour euh, ce tournoi-là et cette euh, formation canadienne-là qui sera dirigée par Dave Barr. Un des adjoints de Dave Barr sera Gordy Dwyer, qu'on connaît bien dans la Ligue de hockey, junior majeure du Québec. Gordy Dwyer, qui est originaire du Nouveau-Brunswick, mais qui a évidemment joué dans la LHMQ et dirigé dans la LGMQ aussi. Il se retrouve comme un des deux adjoints de Dave Barr dans cette formation. En tout et partout, il y a 13 joueurs de la Ligue junior de l'Ontario, qui, eux, évidemment, n'ont pas joué cette saison. Neuf joueurs de la Ligue de l'Ouest, un joueur de la Ligue junior de l'Alberta, je vous en parlais tantôt, Carson Kuhlman et deux joueurs de la USHL, les juniors des États-Unis. Et parmi les deux joueurs de la USHL, il y a un Québécois, Guillaume Richard, qui est originaire de Cap Santé au Québec, qui s'aligne pour le Storm de Tri-City dans la USHL. Ça, c'est une équipe qui évolue au Nebraska. Euh, il a passé. Il avait joué quelques matchs avec cette formation l'an dernier et cette année, il a disputé toute la saison avec cette équipe-là. Euh, C'était son choix, comme vous allez le voir dans l'entrevue qu'on va vous présenter, de laisser tomber son équipe junior pour aller participer au Mondial des moins de 18 ans avant de revenir pour les séries éliminatoires. Il aurait pu tout simplement dire non à la formation canadienne, mais il a finalement accepté de concert avec le personnel d'entraîneur à Tri-City de participer au championnat des moins de 18 ans. Donc, ce sera une belle vitrine pour lui parce qu'évidemment, les recruteurs de la Ligue nationale seront tous là pour euh, cette compétition-là. Alors, j'ai parlé euh, hier avec Guillaume Richard, défenseur québécois euh, du Storm de Tri-City. Voici cette entrevue, euh, ma foi, extrêmement intéressante avec le jeune homme qui nous parle un peu de sa saison au Nebraska et de l'expérience qu'il s'apprête à vivre avec la formation canadienne. On un petit peu plus tôt, notre invité, on va aller faire un tour au Nebraska, aux États-Unis. Ce n'est pas tous les jours qu'on va faire un tour dans ce coin des États pour parler avec Guillaume Richard, le seul représentant là, du Québec qui va faire partie de l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Guillaume, premièrement, merci d'être avec nous. Euh, avant de parler de, de, de cette expérience-là qui s'en vient pour toi, j'aimerais ça que tu me résumes un peu là, comment ça se passe pour toi à Kearney, au Nebraska, où tu joues pour le Storm, de Tri-City de la USHL.
1: Oui, en fait, en fait, la USHL, ça compare à lex Junior-Major du Québec, même concept, euh, voyagement en autobus et, et tout. Euh, j'ai décidé euh, de d'aller dans la USHL, dans la USHL à la place de la J.M.Q. pour euh, continuer euh, universitaire américain. Euh, j'ai décidé ça pour là, deux ans. Puis euh, je continue mon parcours et puis ça m'a amené ici à Kearney, Nebraska.
0: Juste pour résumer les gens, tu avais été un choix de première ronde des Tigres de Victoriaville en 2019. Tu leur, tu leur as signifié ton intention d'aller aux États-Unis. Ils ont récupéré un choix de repêchage. Les Sea Dogs de Saint-Jean t'ont repêché en 2020. Même chose. Est-ce qu'on a failli de faire changer d'idée à un certain moment, que ce soit Victoriaville ou Saint-Jean?
1: Euh, je dirais les journées après le repêchage, euh, quand j'avais été repêché par Victoriaville. Euh, j'avais été à l'aréna des Tigres, puis j'avais été... Euh, j'avais été parler avec le DG qui avait une coup de pied, puis à ce moment-là, c'était vraiment 50-50. Après ça, les, la, la poussière est retombée. Euh, tout, tout s'est calmé un peu. J'ai pu prendre une décision éclairée un peu. Puis ensuite de tout ça, c'était vraiment. ma décision était faite. puis euh, Même quand les Sea Dogs m'ont, m'ont repêché, ça j'avais traversé l'esprit de, d'aller là-bas. Là.
0: Là, tu te retrouves à à l'autre bout des États-Unis. Premièrement, juste pour spécifier aux gens qui voient la vidéo, l'entrevue est audio, mais aussi vidéo, les chandails derrière toi, c'est des anciens joueurs du Storm qui ont habité la même famille de pension que toi, c'est ça? Fait que toi aussi, éventuellement, ton ton chandail va se retrouver là? là.
1: Oui, en plein ça, ça.
0: Écoute, le calibre de jeu, tu as dit, ça se compare à la Ligue junior majeure du Québec. Est-ce vraiment mm-hmm. le cas ou aussi, euh, des fois, on parle plus de peut-être comme le, entre le junior A et junior majeur. tu es vraiment été en mesure de, de penser que c'est la même chose ou pas mal la même chose? Quoi?
1: Euh, oui, je pense que oui. Surtout cette année, il y avait beaucoup de ligues qui ne jouaient pas. On a eu beaucoup de joueurs, de, d'ailleurs, qui, qui, qui sont venus jouer, qui ont vraiment monté le niveau de la ligue d'un cran. Euh, je pense que c'est vraiment une ligue compétitive qui pourrait vraiment rivaliser avec le junior majeur, oui.
0: Tu as joué 44 matchs depuis le début de la saison. Deux buts, 11 passes, 13 points. Fiche mm. de plus 9. Tu es dans une bonne équipe. Vous êtes en première position présentement. Vous venez ouais. de gagner trois matchs. Euh, est-ce que la saison va, va selon tes attentes au niveau personnel?
1: Euh, oui, quand même. C'est... Ma production offensive, disons que pour moi, est un petit peu décevante. Mais c'est... il reste que je joue des très bons matchs. Je n'ai pas, connu... pas connu beaucoup de mauvais matchs cette année. Je joue, je joue très bien. Fait que, rendu là, c'est... C'est sûr, un petit peu décédé à ma position offensive, mais au au moins, les les matchs vont bien.
0: Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec Sean Farrell. Je sais que tu ne joues pas -hmm. contre lui. Il est premier compteur de la Ligue. C'est un espoir du Canadien. Il me parlait un peu de la vie dans la USHL. Euh, Il y a des endroits où il y a des spectateurs, il y a des endroits où il n'y en a pas. Ça se passe comment? On gère comment la COVID au Nebraska présentement?
1: Euh, Quand même bien ici. Il n'y a pas eu beaucoup de cas depuis… Depuis, je dirais, quelques mois, on, on, ça a vraiment diminué. Donc, on était à 50 de capacité dans notre aréna. Euh, on a un arena d'environ 4 000 personnes. Donc, on est à environ à 2 000 personnes par match là, quand, quand l'aréna est, est à guichet fermé. Fait que on, on a une, quand même une très bonne ambiance
0: euh,
1: quand, quand on gagne. C'est, c'est le fun.
0: De te retrouver le seul Québécois là-bas au sein de, de cette équipe-là. Bon, comment comment tu vis ça? L'adaptation, c'est sûr que là, ça fait quand même quelques mois que tu es mmh. là, là, puis tout ça, mais oui. est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça s'est bien passé? Évidemment, la langue anglaise aussi, puis tout mmh. ça. Euh,
1: je dirais que l'adaptation était peut-être plus l'an dernier, ma première année aux États-Unis. Puis euh, l'an dernier, j'étais avec quelques Québécois. Ça l'a rendu peut-être l'adaptation un peu plus facile. Quand je suis arrivé ici, ça faisait un petit bout je j'avais pas parlé anglais ça, durant l'été. Euh, ensuite les, peut-être le premier mois, un petit peu difficile mais mon anglais s'est vraiment, vraiment amélioré étant le seul Québécois dans l'équipe il euh, n'y a, a pas de Français qui se passe ici fait, j'ai, ça a vraiment bien été
0: Est-ce que tu as eu le mal du pays à un certain moment? Nebraska, on a l'impression que c'est oui. euh, le bout du monde
1: Oui, c'est, c'est sûr qu'ici on est, on est dans une petite ville, c'est, c'est loin euh, ça, ça va faire huit mois environ que je n'ai pas vu mes parents fait, c'est sûr que j'ai, j'ai hâte de, de revenir au Québec, mais en même temps, si c'est le prix à payer pour que, que, que je joue au hockey, ben c'est, c'est, c'est ça. Puis quand je vais revenir au, cet été, ben je vais être content de voir toute ma famille et tout. Puis on va passer du bon temps ensemble.
0: On s'entretient avec Guillaume Richard du Storm de Tri-City. Guillaume, l'an prochain, le plan pour toi, c'est l'Université du Maine. Ça, ça n'a pas changé. Tu mmh. vas revenir un peu dans l'Est. Puis tout ça, évidemment, mmh. il y a le repêchage à la Ligue nationale aussi en, mmh. en, entre ça. Comment tu vois les, les prochaines semaines, les prochains mois pour toi? Là?
1: Euh, après ma saison, c'est sûr un coup qu'on va jouer jouer les playoffs. Je vais revenir au, au Québec pour, euh, pour, pour un ou deux mois environ. Après ça, euh, faire sûr que toute mon école est en ordre. Puis en, après ça, aller à l'Université du Maine pour la saison euh, 21-22. Puis euh, c'est sûr, une bonne été d'entraînement. Il faut que, que je gagne un peu de, de, de masse euh, physique. Puis euh, ensuite de ça, je vais être prêt pour la saison l'année prochaine.
0: Pourquoi à l'Université du Maine, y avait tu quelque chose de spécial qui, t'en, qui t'amenait là? Ou euh... Euh,
1: je dirais juste le, le personnel d'entraîneur qui, qui m'ont charmé. La, la place aussi m'a, m'a vraiment charmé, mais le personnel d'entraîneur, euh, je trouvais que c'était des gars honnêtes et que je vais pouvoir bien performer avec eux, avoir des bonnes relations euh, qui vont me faire confiance. C'est, c'est, c'est ça que j'ai basé ma décision.
0: Tu parlais tantôt de Sean Farrell que tu n'as pas affronté mm-hmm. cette année, mais il y a un autre espoir du Canadien qui s'aligne dans ton équipe depuis quelques semaines maintenant, Red oui. Pitlick. Euh, c'est un gars qui avait des bons chiffres puis tout ça. Si tu nous parlais un peu de ce joueur-là, là, peut-être pour les amateurs du Canadien qui aiment ça suivre les espoirs, tu as la chance de bien le connaître.
1: Là. Mm-hmm. Ouais, c'est un, un joueur très, très talentueux. Euh, bouge les pieds très rapidement. Euh, des, des très bonnes mains, une bonne vision. Il est très bon offensivement sur notre power play. Très bon. Euh, il est. Très bon gars en dehors de la glace aussi. Il est, il est vraiment nice. Ouais.
0: Est-ce que c'est un espoir? Tu penses qu'il y a une chance un jour de, de graduer et de, de, de faire le saut au niveau plus supérieur?
1: Je pense que, que les atouts pour, pour passer au niveau supérieur. La, la Ligue nationale s'est rendue une game rapide et avec plus de skill. Puis il y a ces atouts-là. Fait que, je ne veux pas prédire, mais je pense que, qu'il y a un bel avenir.
0: Guillaume, une des raisons pour lesquelles on voulait te parler aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, on a fait connaître la fameuse liste des 25 joueurs canadiens qui vont représenter le pays au, au Mondial des moins 18 ans. C'est toujours un tournoi extrêmement important pour les espoirs qui sont en lice. Dans la LHGMQ, malheureusement, il n'y a aucun joueur qui peut être libéré parce que les, mm. euh, les séries éliminatoires sont en marche, de sorte que tu vas te retrouver le seul Québécois dans l'équipe canadienne. Premièrement, parle-moi de, de cette nomination-là. puis Comment ça s'est passé avec le Storm de Tri-City pour qu'on te laisse aller finalement?
1: Hein? C'est sûr qu'à chaque fois que tu as la chance de porter le, le chandail canadien, c'est, c'est un honneur puis c'est, c'est très flatteur d'avoir été, avoir été choisi par, par l'Hockey Canada pour être dans les 25 joueurs. Euh, de la manière que ça fonctionnait avec tri City, euh, le coach euh, Anthony Noreen m'a mis en son bureau la, la journée que j'ai su la nouvelle. Puis il m'a dit la nouvelle que j'avais été choisi pour les U-18. Ensuite de tu sais, il m'a dit c'est sûr qu'on on va, on va te laisser aller puis c'est, c'est ta décision. On ne te cachera pas que si tu pars, ça laisse un vide dans notre équipe. Mais on est, on est, on est content pour toi, on est ici pour te t'as donner ces opportunités-là, puis on est super content que, que tu vas pouvoir aller là. Fait que ça, c'est ça c'est c'était, c'était une décision quand même déchirante de manquer la première euh, série de play puis laisser comme tomber tes coéquipiers un peu.
0: C'est comme ça que je
1: me sentais ça. Et ça n'a pas été facile, mais en, en, en fin de compte, je ne peux pas manquer une opportunité de jouer à du Canada.
0: Le fait que tu es aux États-Unis, ça va un peu… Euh faciliter la situation au niveau des, des mesures sanitaires, puis tout ça parce que tu vas partir, j'imagine, directement du Nebraska pour aller rejoindre l'équipe au Texas, c'est ça?
1: Oui, ouais, on a eu justement un, un Zoom meeting euh, il y a la journée qui ont annoncé l'équipe, puis on a tout eu nos, nos protocoles pour le COVID, puis euh, la, comment la quarantaine va fonctionner. Puis euh, honnêtement, très bien, très bien encadré, puis... Avec ces protocoles-là, je ne pense pas qu'il y a de danger pour personne de ne de, de, de de pas être en santé.
0: Tu as regardé la liste des joueurs qui font partie de cette équipe-là. Il y a huit défenseurs, on a nommé 14 mm-hmm. attaquants, huit défenseurs, trois 3, euh, 3 gardiens de but. Est-ce que parmi les huit défenseurs, tu penses que tu vas tu peux avoir un rôle important dans cette équipe-là? Comment tu vois la, la situation? Tu connais un peu les autres joueurs qui sont là? Non?
1: Oui, ben C'est sûr que moi, je, moi je crois que Oui. Euh, Au début, ils vont me donner une place, puis ça va être à moi de de prouver que que, soit que je mérite de garder ma place ou que je mérite mieux. Ensuite de ça, ça va dépendre. Je vais avoir une bonne préparation, puis je vais être prêt quand quand le tournoi va commencer, je vais être prêt à, à donner mon meilleur.
0: En quoi c'est important pour toi ce tournoi-là pour le repêchage de 2021? C'est, c'est une occasion unique, c'est, surtout pour des gars. Toi, ça n'a pas été ton cas, là, mais il y a plusieurs joueurs qui vont être là qui n'ont pas été vus de l'année, là, les gars de l'Ontario mm-hmm. notamment. Là. Euh, c'est, un, c'est, un gros, c'est un gros événement pour toi et pour tous les joueurs qui vont être là. là.
1: Non, c'est sûr. C'est, c'est très gros. Je suis certain qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de recruteurs. Euh, c'est sûr, rendu là, moi, quand je vais jouer, je ne vais pas nécessairement penser à ça. Ça va être plus de, d'aider l'équipe euh, le Canada à à gagner une médaille. Puis euh, c'est sûr que plus, plus qu'on va se rendre loin, plus, plus que ça va être bon pour moi de, 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 de me faire voir et, et tout. Fait qu'on va, on va penser par, par gagner en premier lieu. Puis ensuite de ça, on verra ce qui va se passer. est
0: que le, l'équipe canadienne va compter sur deux joueurs dont on parle beaucoup présentement? Shane Wright qui a seulement 16 mmh. ans et Connor Bedard qui a seulement 15 ans. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu la chance de le rencontrer, mais il est dominant déjà dans la Ligue junior de l'Ouest à 15 ans. Ça va être deux des joueurs sur lesquels on va se fier beaucoup, là, même si ça va être parmi les plus jeunes de l'équipe.
1: Oui, bien, l'an dernier, au 17, j'ai joué contre, contre Shane Wright, puis il euh, y avait vraiment un, un gros match contre nous. fait que euh, oui, c'est un joueur exceptionnel. Ensuite de ça, Bédard, ben, je n'ai pas, j'ai pas euh, eu la chance de jouer contre lui. J'ai vu un petit peu sur Twitter... et, et et chose, il a l'air exceptionnel. Fait que ça, ça va être un honneur pour de, d'être parmi les meilleurs du Canada. C'est un honneur pour moi.
0: Les gens au Québec, je ne sais pas si on te suit à distance. RDS va présenter les matchs là, du, du mondial des mmh. moins de 18 ans. Alors, tu vas être notre digne représentant. Est-ce que, est-ce que ça te fait un peu bizarre d'être le seul Québécois dans cette équipe-là là, en raison des circonstances?
1: Oh, c'est sûr que oui. Je il, y a, il y aurait d'autres Québécois qui auraient mérité leur place, euh, leur place dans l'équipe, ça c'est sûr. C'est sûr que ça a été le fun de partager. Euh, le, le moment avec d'autres Québécois, mais là, il n'y a, a pas rien qu'on peut faire, malheureusement. Là, là j'ai j'ai décidé non. Fait que c'est sûr que c'est, ça, ça, va être, ça va être un petit peu plus plate, mais c'est, c'est pas grave. Moi, je suis là pour, pour jouer au hockey, puis rendu sa glace, il n'y a, a plus de Québécois ontariens ou, ou guns C'est, c'est toute une équipe, puis on joue pour la même but.
0: À cause des contraintes, j'imagine que tes parents vont suivre ça à distance, ta famille aussi?
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ils vont, ils vont suivre ça de, de chez nous.
0: Fait que toi, le plan, dans le fond, c'est que tu t'en vas à ce tournoi-là, tu manques un peu la fin de la saison, le début des séries, puis tu retournes à Tri-City après pour compléter, puis espérer à faire un, un grand bout de chemin là, dans, dans les éliminatoires de la USHL?
1: Oui, c'est ça. Cette année, les séries sont, sont un petit peu écourtées, dans le fond. On a, la, il y a les quatre premières équipes de chaque division, donc huit équipes qui vont en série. puis la première ronde, c'est un contre quatre, deux contre trois. Puis ensuite, de ça, c'est celle-là que je vais manquer. Après ça, moi, je vais, je vais revenir pour la, la finale de conférence. Puis ensuite, il y a, il y a la grande finale pour la, la, la Coupe Clark.
0: Puis vous avez une équipe qui aspire à aller jusqu'au bout. Là. Même si Chicago a une bonne équipe dans l'autre division aussi, là, vous êtes en mesure de, d'espérer de faire un bon bout de chemin. Là. Donc pour toi, la saison de mm-hmm. hockey, c'est encore euh, au moins un bon deux mois.
1: Oui, ouais, euh, en ce moment, le plus tard que je peux revenir, c'est le 31 mai. Donc je vais revenir dépendamment... Tant que notre saison finit, on va espérer que je vais revenir le 31 mai. Puis, euh, c'est, c'est, ça va être la fin de la saison pour moi. Ouais.
0: Ben, Guillaume, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous depuis le Nebraska. On va te suivre de près, évidemment. Comme je te dis, RDS est là pour les, les, les moins de 18 ans. Alors, il euh, n'y a pas de doute qu'on espère que notre seul Québécois va, va connaître un bon tournoi. Puis, si ça peut t'aider pour le repêchage, ben ça sera encore mieux. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps. Très gentil. Ça fait plaisir. Alors voilà, Guillaume Richard, défenseur euh, qui, comme je mentionnais, avait déjà été repêché par Victoriaville, a été repêché par les Sea Dogs de St. John aussi, mais a décidé de prendre le chemin des universités américaines, devrait jouer pour les Black Bears de l'Université du Maine l'an prochain. Mais d'abord et avant tout, va s'aligner avec euh, l'équipe canadienne des moins de 18 ans. J'en ai parlé un petit peu dans l'entrevue, RDS va présenter neuf matchs de ce tournoi à compter du euh, 27 avril prochain. Le tournoi, en fait, commence le 26, mais le Canada va jouer son premier match le 27 à 21h, heure de l'Est, contre la Suède. Il y aura également le 28 contre la Lettonie, le 30 contre la Suisse et le 1er mai contre le Bélarus. Alors ça, c'est quatre matchs en cinq jours pour la phase préliminaire. Euh, La ronde quart de finale lundi le 3 mai, demi-finale le 5 mai et les deux finales présentées le 6 mai. Donc, au total, on va présenter euh, neuf matchs, le, les quatre du Canada en ronde préliminaire, match quart de finale euh, du Canada et les deux demi-finales, les deux euh, finales. Euh, donc, ce euh, sera intéressant à suivre en fonction, je pense, euh, des espoirs de cette année. Mais ça va être intéressant de suivre aussi Shane Wright 2022 et Connor Bedard 2023. Alors, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on avait pour vous cette semaine. Peut-être terminer avec quelques éphémérides. Il y en a une aujourd'hui qui qui me fait toujours plaisir, le 5 avril à chaque année. C'est la date pour laquelle j'ai couvert mon premier match de hockey junior pour le compte de RDS. J'étais un jeune stagiaire à l'époque de 23 ans. Et euh, on m'avait affecté au match numéro 6 de la série quart de finale entre les draveurs de Trois-Rivières et le laser de Saint-Hyacinthe. Ça se passait au stade LP Gaucher à Saint-Hyacinthe. Alors, pour la première fois, là, j'avais la chance de couvrir un match de hockey junior pour RDS. Et c'est toujours ironique de penser que les draveurs de Trois-Rivières étaient dirigés par Danny Dubé, qui aujourd'hui est un de nos collègues à RDS et évidemment analyste à la radio des Canadiens. Et le Lazare de Saint-Hyacinthe était dirigé par mon bon ami Normand Flynn, qui est mon analyste au niveau du hockey junior depuis plusieurs années à RDS. Alors, les deux entraîneurs avec qui j'ai fait des entrevues ce soir-là, comme jeune journaliste d'RDS, sont aujourd'hui deux collègues. Alors, je les salue, ça fait 31 ans aujourd'hui donc, que j'ai couvert mon premier match pour RDS. Parmi les, les éphémérides de la semaine, le 6 avril, le lendemain de ce premier match-là, pour moi, j'avais couvert un des trois matchs numéro sept. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec qu'il y avait trois septièmes matchs le même soir. Il y en avait eu un présenté à Saint-Hyacinthe, un à Trois-Rivières, Euh, pardon, il y avait eu un match à Trois-Rivières, un autre à Longueuil, euh, dans le cadre des euh, séries euh, éliminatoires de la Ligue de hockey junior-major du Québec, et un autre à Victoriaville. Et moi, j'avais couvert le match à Victoriaville, alors que les saguenay Chicoutimi étaient les visiteurs des Tigres. Trois matchs numéro sept le même soir, c'était la première fois que ça arrivait en 1990. Demain, euh, le 6 avril, ça va faire quatre ans, donc euh, on monte à 2017, euh, que l'Océanique de Rimouski a gagné une loterie. Même si elle n'avait que 14 des chances de l'emporter, elle a gagné la loterie qui lui a permis de repêcher Alexis Lafrenière. Alors, ça va faire quatre ans déjà demain. En 1997, donc ça fera 24 ans après-demain, les frères Morissette annonçaient la vente des prédateurs de Granby. Ils vont déménager plus tard au Cap-Breton pour devenir les Screaming Eagles. Alors, le temps passe quand même. L'équipe de Granby qui avait gagné en 1996 et après la saison 96-97, on avait décidé de vendre la formation. Alors, voilà donc pour quelques éphémérides. Je vous rappelle ce qu'il y a à retenir cette semaine. RDS qui vous présente trois matchs du Rocket. Demain mardi, le 6 avril, Stockton contre le Rocket en direct du Centre Bell. Et en fin de semaine, vendredi soir, 19h et samedi après-midi, 15h les Marlies de Toronto. Qui reçoivent le Rocket et fort probablement les débuts de Cole Caulfield dans l'uniforme du Rocket. Incidemment, il va porter le numéro 44. Je remercie Alex Gagnon à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche, mes invités cette semaine, Ryan Perling du Rocket de Laval, Maxence Gannett des Foreurs de Val d'Or et Guillaume Richard du Storm de Tri-City. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir.